0: vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, aussi par Internet ou encore grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui, au passage, ne sont pas du tout surtaxés. Alors, si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis la France, eh bien, vous composez le 01 80 14 44 77 Si vous êtes en dehors de France, eh bien, vous ajoutez le 00-33 devant, puis vous faites le 1 80 14 44 77 et si jamais vous voulez nous écouter depuis les États-Unis, eh bien vous composez le 1 712 432 9978. Aujourd'hui au programme, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lindsay. Ensuite, ce sera votre nouveau rendez-vous. Il s'agira de la vie en abondance et nous serons pour cela en compagnie de Philippe Aurouze. Et enfin, nous terminerons avec un temps de réflexion en compagnie du pasteur Pierre Péchou pour Vers d'autres cieux. Mais tout de suite, pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Docteur Jean Lincey, bienvenue au micro de « Sentez-vous bien
1: ?». Bonjour Oscar.
0: Je rappelle que vous êtes directeur d'Intel sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui
1: Eh bien, euh, un livre vient de sortir. Euh, vous pouvez le trouver dans toutes les, les librairies. Il s'appelle euh, « Cerveaux en danger, protégeons nos enfants ». Il a été écrit par le professeur Philippe Grandjean, qui a un nom français mais qui est danois. D'accord. Et il est danois et il est professeur de médecine environnementale. Et il enseigne à Copenhague et à Harvard aux États-Unis. Et alors, il est reconnu au niveau international. C'est lui qui a écrit l'article de référence sur les poisons du neurodéveloppement dans la revue anglaise, le Lancet, qui est une des meilleures revues médicales. Hein, c euh, lui dit qu'il y a 200 molécules à retirer de l'environnement parce que. Ce sont des molécules dont on sait qu'elles sont des poisons du système nerveux et on a tout lieu de penser qu'elles sont aussi des poisons du neurodéveloppement. Le neurodéveloppement, c'est la mise en place du système nerveux pendant la vie intra-utérine. Parce que le cerveau est une structure très compliquée, très précise et qui est finalement toujours un peu la même chez tous les humains. Et la mise en place des, des, des milliards, des centaines de milliards de cellules qui composent le, le cerveau, se fait selon un plan très précis.
0: Et alors donc, euh, vous parliez de 200 molécules oui. qui interfèrent dans Grandjean, ce développement. Ouais.
1: Le professeur Grandjean dit qu'il y a 200 molécules qui interfèrent, qui gênent la mise en place du, 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 des et, cellules du cerveau. Et
0: elles viennent d'où, ces 200 molécules
1: oh ben écoutez, On les connaît bien, hein, c'est des vieilles compagnes de l'humanité. Euh, la plus... Ce sont des molécules naturelles Il y en a des naturelles, bien sûr. C'est, par exemple, les métaux lourds. Et le plus célèbre, c'est bah, le plomb, oui. qui est vraiment un poison euh, terrible hein, du système nerveux, on... qui donne le saturnisme. Mais il donne le saturnisme à une maladie bien connue quand on s'expose au plomb chez un adulte ou un enfant, quelqu'un qui est, est sorti du, du ventre de sa mère. Mais par contre, ce que l'on sait maintenant, c'est que pendant la vie intra-utérine, si la maman est exposée au plomb, eh bien, ça va empêcher la mise en place du cerveau normal. On a même évoqué l'hypothèse qu'une des causes de la décadence de Rome aurait été l'utilisation massive du plomb. Les Romains se tartouillaient au plomb. Pour se se badigeonnaient faisaient des ongans. Au plomb, c'était des, des, des produits de beauté. Hein. D'accord. La ceruse, ils utilisaient beaucoup de, 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 de plomb partout. Ils en mettaient dans le vin. Et euh, ils utilisaient les canalisations étaient au plomb. Euh, ils, étaient, ils vivaient avec le plomb. C'était le métal, évidemment, le plomb. C'était par ça. méconnaissance qu'ils faisaient ça. Ah ben là, ils avaient du mal à explorer le neurodéveloppement. Hein. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, par contre,
0: on, on en sait beaucoup pour... Euh savoir que bien il y a des molécules qui sont vraiment euh, nocives, ah bah oui, oui. toxiques pour, pour, oui, pour oui. l'homme.
1: Pour les Romains, on pense que euh, il, il, se serait, il serait ils auraient eu des problèmes neurodéveloppementaux à cause du plomb. Ils auraient eu des, des, des problèmes de comportement, des problèmes d'intelligence, d'adaptation générale à cause du, à cause du plomb. Alors il y a ça. Après il y a le mercure, bien sûr. Mmh. Ensuite vous avez euh, tous les, les produits chimiques, les polluants organiques persistants. Vous avez les pesticides, vous avez les retardateurs de flammes bromées, c'est-à-dire euh, tous les produits qu'on met dans les, dans les mousses, les matelas pour empêcher qu'ils ne s'enflamment. ça prenne feu, oui. Vous avez les nonylphénols qu'on trouve dans les détergents. Et puis vous avez les phtalates que l'on trouve dans tous les plastiques. Si vous mettez votre phtalate dans un plastique, il va être dur et cassant.
0: Et donc le professeur Philippe Grandjean, il, il, il fait le bilan de tout ça Est-ce qu'il apporte des, des préconisations
1: Ah oh bah oui oui. Il y a 200 molécules à retirer de l'environnement pour lesquelles on a des solutions alternatives. Oui. Donc, euh, c'est pas très compliqué. De toute façon, on vivait avant ces molécules-là. Donc, il suffirait... Bah déjà, il euh, faudrait revenir au verre, tout bêtement. Il faut, faut faudrait quand même... Reproduire du
0: verre et oui, bah, utiliser du, vers, verre. du verre. Tout le
1: verre, la filière, elle est bien maîtrisée. Et le, le verre, il tourne en rond. C'est euh, recyclable. C'est recyclable à l'infini. Enfin, bon... Euh, c'est pas logique de enfin, de mettre du plastique partout. Bon, les mesures à prendre sont simples. Il dit qu'il y a peut-être 800, il y en a 200 sûrs et peut-être 800 en autres encore à, à retirer. Mais c'est pas des molécules dont on enfin, on peut on vivrait sans. Enfin, c'est des molécules de confort. Surtout, c'est des molécules pour lesquelles il y a des alternatives. Il y a d'autres molécules qui n'ont pas ces inconvénients, mais ces molécules sont peut-être plus chères. Elles sont peut-être même pas plus chères, mais les filières industrielles des produisants sont pas encore là. Quoi. Je vais vous lire sa quatrième de couverture. Bah, Aujourd'hui, un enfant sur six souffre d'une anomalie du neurodéveloppement, du développement neurologique. Un sur huit, a un déficit de l'attention. Un sur 68, un, un, un trouble du spectre autistique. Alors, il montre, le professeur Grandjean, comment des produits chimiques, le mercure, l'arsenic, le plomb, les pesticides, les PCB, le bisphénol, les phtalates, les nonylphénols, les retardateurs de flamme bromées, que nous croisons tous les jours dans nos environnements, menacent de façon insidieuse le développement du cerveau. Ces empoisonnements invisibles commencent dès les premiers instants de la vie, alors que l'enfant se trouve dans le ventre de sa mère. Or, euh, le cerveau c'est un organe vulnérable, unique et irremplaçable, qui ne se développe qu'une fois. Il n'y a qu'une chance. Les dégâts sont irréversibles et lourds de conséquences pour l'individu et pour la société. Alors, il est urgent de réagir. Les... Les solutions existent. Elles nécessitent une prise de conscience. Certains poisons sont bien identifiés et doivent être interdits. Nous devons également exiger des tests systématiques pour tout nouvel élément mis sur le marché ainsi que des contrôles de nos industries. Et on peut encore protéger les générations futures. Il ne faut pas attendre.
0: On reviendra sûrement un peu plus en détail dans d'autres chroniques ah ben sur le contenu du livre. Je crois qu'il y, y a de quoi faire.
1: Ah là, oui, oui, on a, on a quelques rubriques. <rire> Oscar, nous avons, nous avons largement de quoi informer nos auditeurs. Oui, ça, c'est sûr.
0: Et donc, on rappelle le, le, le titre de ce livre, « Cerveau en danger », et c'est aux éditions... « Bûcher Chastel ». Docteur Jean-Lincey, merci beaucoup. On se retrouvera donc bientôt pour une prochaine chronique de Sentez-vous bien. Merci. Au revoir, Au revoir. Vous aussi, votre santé vous intéresse Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage Santé et bien-être des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france.awr.org awr.org ou alors par courrier à iebc la voie de l'espérance boîte postale 100 77 193 damari lélis cedex c'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission la vie en abondance nous sommes en compagnie de Philippe Rous et nous terminerons ensuite avec le pasteur Pierre Péchou pour sa chronique vers d'autres cieux Bienvenue à chacun de vous qui nous écoutez, c'est maintenant notre émission La Vie en Abondance. Je suis donc en compagnie du pasteur Philippe Aurouze. Bienvenue Philippe Aurouze. Bonjour. Vous souhaitez aujourd'hui, une fois de plus, nous amener à réfléchir sur notre état, notamment à travers les bienfaits naturels de la vie. Aujourd'hui, vous nous invitez à nous arrêter sur la question du temps. On est pas vraiment conscient du temps qui passe. On pense souvent même qu'il passe trop vite, le temps.
2: Alors, dans notre société, c'est clair. Il nous en manque toujours.
0: Les journées ne sont pas assez longues.
2: Les journées ne sont pas assez longues. Euh, nous aimerions avoir plus de temps pour nos loisirs, plus de temps pour nos vacances, plus de temps pour notre travail, plus de temps pour profiter, plus de temps, plus de temps, plus de temps. Plus de temps. Néanmoins, c'est peut-être la seule notion... Un que nous ne pouvons pas modifier.
0: Oui, ça on peut pas changer le temps. Hein.
2: On peut pas changer le temps. On peut pas changer les 24 heures qui nous sont offertes. Et là encore, je reviens sur cette notion de cadeau. Dans la vie en abondance, les cadeaux euh, faits par Dieu, et vous savez combien j'y suis attaché, bah, le, le temps est un véritable cadeau. Le soleil se lève, le soleil se couche. C'est
0: pas souvent comme ça qu'on
2: le perçoit, on a plutôt l'impression qu'on qu se bat contre le temps. Ah bien sûr, mais nous nous battons peut-être contre nous-mêmes, parce que nous voulons tellement posséder alors le temps euh, que quelque part il nous en manque. Et cette possession vient là encore du fait que nous mettons notre propre personne au cœur de notre existence. L'égocentrisme une fois de plus. Euh, je veux posséder, je veux avoir, je veux tout faire. Et dans une société qui nous, nous propose de plus en plus d'activités, de plus en plus de choses, de plus en plus de communications, bah, il est impossible de rallonger le temps pour profiter de tout.
0: La Bible parle de ces questions de temps,
2: Philippe Aureuse. Ah, Largement. Euh, non seulement elle en parle, mais elle nous invite à porter un regard différent sur le temps. C'est-à-dire j'aimerais presque vous proposer que cette formule pour gagner du temps il faut savoir en perdre paradoxal. Lorsque Dieu nous fait le cadeau du temps, la semaine de, de sept jours, Dieu en même temps va faire un autre cadeau à l'homme. Il va lui mettre, lui réserver un jour particulier, lui réserver au sens où Dieu aussi se réserve ce jour. Pour la rencontre avec l'homme. Mais mettons cette notion de côté. Reprenons avec le temps. Nous avons six jours pour faire tout ce que l'on désire. Pour travailler, pour vivre, pour partager. Et Dieu nous dit allez, au bout des six jours, mets un jour à part. Mets un jour où ton occupation ne sera pas euh, le travail. Ne sera pas le loisir, mais sera peut-être autre chose. Mets en place une semaine organisée différemment que d'habitude. Ça Donc,
0: veut dire qu'on a un jour de moins encore pour faire tout ce qu'on a à faire.
2: Exactement. D'où la nécessité d'une bonne organisation. Et là encore, comme pour les biens matériels, Dieu m'invite à prendre le temps de regarder le temps. En début de semaine... Allez, le il faut savoir soir, perdre
0: du temps pour en gagner, c'est ça Il faut hein savoir
2: encore perdre un peu de temps pour en gagner. Pour s'organiser Alors il ne s'agit pas simplement de gagner, il s'agit de mieux vivre son temps. Euh, en début de semaine, là encore chacun peut faire l'expérience, posons-nous. Regardons la semaine qui nous est offerte, celle qui, qui va arriver. Et puis, ben, organisons-la. Alors certes, il y a les occupations obligatoires les 35 heures de travail pour ceux qui ont un, un job, les activités auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Mais qu'en est-il du programme télé, par exemple Est-ce que le soir, machinalement, nous allumons la télévision et nous regardons ce qui s'offre au programme Ou est-ce qu'en début de semaine, nous ouvrons le programme télé, choisissons le nombre d'heures que nous désirons passer devant la télévision, entourons les programmes choisis et nous limitions à ça. Ça C'est déjà un premier point. Est-ce que nous prenons là aussi, dans notre semaine, le temps de faire un peu d'exercice physique Le temps de rencontrer les autres Bref, l'organisation de notre semaine en six jours. Et puis le septième, ce cadeau que Dieu nous fait, dans la Bible, ça s'appelle le sabbat, Dieu nous invite à en faire un jour férié, un jour chômé, un jour où nous pouvons nous consacrer aux autres, à l'environnement, à Dieu. Un jour où notre préoccupation n'est pas basée sur comment vivre, comment faire pour rester en vie, mais au contraire comment partager avec l'autre, comment être en relation avec l'autre, comment être en relation avec le tout autre avec ce Dieu qui nous fait tous ces cadeaux. Et ainsi, la vie prendra un
0: autre relief et faites-en l'expérience, vous aurez plus de temps. Philippe Aurouze, merci beaucoup pour cette réflexion que vous êtes venu apporter à ce micro. C'était La Vie en Abondance. Je vous propose qu'on se donne rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: Is Radio, Ici
2: Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
3: Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista, la voce della speranza. Al Masih akhuya Yibrin I'm جديد ايتو
2: ما جديد ايتو امني بباشي لجيك امني بباشي
3: لجيك تولي
0: Si c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste, vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute notre équipe. Juste avant, c'était La Vie en Abondance que vous pourrez retrouver mercredi prochain sur cette même antenne à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, mais aussi par Internet sur www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, nous vous proposons maintenant de retrouver le pasteur Pierre Péchoux qui vient de nous rejoindre dans ce studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique « Vers d'autres cieux ». Bienvenue à l'écoute de notre émission « Vers d'autres cieux ». Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Péchoux. Bonjour
3: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour
0: Merci de nous retrouver à, à ce micro Vous êtes pasteur, vous êtes aussi conférencier Puis chroniqueur radio et télé Et vous nous invitez régulièrement ici dans cette émission à nous arrêter sur des textes que vous choisissez dans la Bible Pour nous amener à réfléchir Et aujourd'hui vous nous proposez un texte que l'on trouve dans la première lettre de Jean Au chapitre 3, Pierre Péchou.
3: Oui, un, texte, un petit texte en fait, je vais vous lire deux versets Voici ce que dit Jean, si quelqu'un possède les ressources du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui Mes enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en œuvre et en vérité.
0: Donc là nous sommes directement invités à passer aux choses concrètes et ne pas nous arrêter simplement à, à, aux belles paroles en fait.
3: Oui, je pense que c'est bien résumé. C'est une leçon très concrète que Jean veut nous donner et qui est bien sûr liée à ce qu'il aura euh, écrit avant dans sa lettre. Alors pour bien comprendre en fait le, le verset 16, celui que je n'ai pas encore lu, Jean nous dit voilà en fait comment connaître l'amour Eh bien en prenant conscience de ce que Dieu a fait pour nous. Et quand vous voyez comment Jésus-Christ qui était de toute éternité auprès du Père a accepté de venir sur terre, de vivre parmi nous Bien là, on prend conscience. Là, je ne développe pas, bien sûr, dans le cadre de notre émission. Mais ça permet de prendre conscience de ce que Jésus a fait pour nous. Et, et Jean dira, ben voilà, c'est comme ça que vous allez prendre conscience de ce qu'est l'amour. Et puis après, il y a les versets qu'on a lus. En gros, Jean dit, mais on peut pas s'arrêter là. Pour résumer, en fait, comment connaître l'amour Est-ce que c'est en étant aimé ou en aimant
0: Finalement, c'est une question d'amour, euh, ce passage
3: Ce passage, oui. Et je, au final, je pense que vraiment, le message de la Bible est un message d'amour, l'amour de Dieu en fait, concrètement, j'ai envie de dire presque n'est intéressant que si à son tour cet amour peut être donné aux autres. Et peut-être que ces versets que nous lisons aujourd'hui, c'est nous faire prendre conscience, nous alerter sur le fait qu'on peut pas se contenter de l'amour que Dieu a pour moi ou de l'amour que j'ai pour Dieu, mais il faut que ça se répercute sur les gens qui m'entourent et qui ne vivent peut-être pas dans les mêmes conditions que moi. Et concrètement, aimer, ça va être aider les autres.
0: Mais est-ce que finalement, on peut pas se sentir un peu exclu ou s'exclure soi-même quand on porte attention au, au verset 17, où il est question de posséder les, les richesses ou les ressources du monde On pourrait toujours se dire qu'on n'est pas concerné par ce sujet-là, qu'il y a toujours plus riche que nous
3: Ben, Vous savez, que si je vais répondre, Oscar, quand vous dites qu'il y a toujours plus riche que nous, ça sous-entend seulement il, il y a aussi plus pauvre que nous. Alors, nos auditeurs euh, nous écoutent de différents endroits mais je pense que peut-être la majorité d'entre nous a un ou deux repas par jour, un endroit où dormir, de l'eau potable peut-être et dans ces cas-là on est vraiment très riche. Donc je pense que la majorité en fait peut entendre ce verset pour lui en disant voilà moi j'ai quand même le privilège de manger à ma faim et je peux aider celui qui est à côté de moi et qui a moins. Alors tout à l'heure je posais une question, est-ce que je connais l'amour en étant aimé ou en aimant Peut-être effectivement que d'abord il faut que je sois aimé et si je n'ai pas eu la, la, le privilège, la joie d'être aimé par des parents, par une famille, eh bien la Bible va vraiment nous présenter un Dieu qui nous aime, un Christ parmi nous qui nous a aimés. Mais je ne peux pas me contenter de ça. Je ne peux pas dire simplement, ben voilà, moi je connais Dieu, il m'aime, je l'aime, c'est très bien. Et c'est pour ça que, que Jean nous interpelle et dit, mais attention maintenant. Bien sûr, vous avez rencontré l'amour avec Dieu, Dieu vous aime, vous l'aimez. Mais ne dites pas que vous êtes aimant si ça s'arrête là. Regardez autour de vous. Et le texte dit « si vous fermez votre cœur ». Mais en fait, le mot, c'est « les entrailles ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va nous toucher intimement, personnellement, quand on voit la misère qui nous entoure. La misère, c'est un grand mot, mais quand on voit des gens qui ont moins que nous, qu'on pourrait aider.
0: Qui sont dans le besoin, euh, voilà. dans des situations euh, très difficiles. Tout à fait.
3: Et bien simplement, j'en dit ne fermez pas votre cœur, vos entrailles, mais allez vers ces personnes-là. Donc je pense que c'est une invitation à, à être sensible à l'autre, en fait, peut-être que ma relation à Dieu me suffit et que j'aimerais rester dans ce petit cocon, Dieu et moi mais ce n'est pas possible en fait et gens nous invite vraiment à nous ouvrir à l'autre à regarder autour de nous peut-être et pouvoir aussi connaître le véritable amour non pas en recevant de Dieu mais en donnant aux autres
0: notre émission est maintenant terminée, c'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6045 kHz dans la bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz, bande des 19 mètres, et à 20h sur les 9515 kHz, bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation à tous, que Dieu vous bénisse, à demain. We'll